0: Wir haben erst kürzlich in einem Video Dividenden-ETFs uns angeschaut und heute werden wir über Dividenden-Einzelaktien sprechen und uns Kennzahlen gemeinsam anschauen, die wir brauchen, wenn wir uns Dividenden-Einzelaktien anschauen und das ist wahrscheinlich immer wieder ein wichtiges Thema für viele Leute von euch, die sich auch mehr mit der Börse beschäftigen oder auch einfach zu den Einzelaktien greifen und sich ein eigenes Portfolio neben den ETFs aufbauen. Darum denke ich ist dieses Video wirklich ein großer Mehrwert für viele von euch da draußen, die vielleicht sich auch zum ersten Mal mit dem Thema Börse beschäftigen und sich überlegen, endlich in Einzelaktien oder eben in diesem Fall in Dividenden Einzelaktien zu investieren. Das heißt, neben eben diesen Dividenden ETFs, die deutlich einfacher zum raussuchen sind, müssen wir schon bei Einzelaktien auf mehr Dinge achten und das allererste, worauf wir achten müssen, ist einfach, dass der Daumen nach oben richtig sitzt, denn sitzt der Daumen nach oben nicht richtig, kann euch der Algorithmus auch in Zukunft keine weiteren Dividendenvideos mehr vorschlagen, wo ihr mehr zum Thema Dividende lernen könnt. Darum drückt gerne den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, betätigt die Glocke und bedankt euch beim Algorithmus für zukünftige Videos, die euch vorgeschlagen werden. Allgemein müssen wir erstmal über die fundamentalen Daten reden. Das sind einige Dinge, aber auch Kennzahlen. Zum einen es um die Marktanteile. Das bedeutet, wenn wir uns zum Beispiel angucken, welche Produkte oder in welchem Sektor gewisse Unternehmen tätig sind, müssen wir natürlich auch wissen, was ist denn entsprechend der Marktanteil dieser Unternehmen oder was der potenzielle Marktanteil dieser Unternehmen ist. Gibt es einen sogenannten Burggraben bei diesen Unternehmen? Sei es durch tatsächlich eine bestimmte Eigenheit, Sonderheit oder auch tatsächlich durch eine bestimmte physische Gegebenheit oder auch einfach, weil es ein bestimmten Markenprodukt ist, das ihre Marke so stark schon eingemeißelt hat, dass da tatsächlich nicht mehr viel zu machen ist im Vergleich, also nehmen wir jetzt hier als Beispiel Apple mit ihren Geräten oder ihrem Ökosystem, damit haben sie einen großen Burggraben gemacht, damit haben sie es dann auch geschafft, das größte Unternehmen auf der Welt, was die Marktkapitalisierung angeht zu werden und das sind einfach mal Beispiele, die man sich dann angucken kann, wenn es um Marktanteile geht, Burggraben, was sind die Unique Selling Points, werden auch nochmal oft erwähnt beim Unternehmen, bei den Produkten, bei den Dienstleistungen. Dann, ähm, damit auch die Dividende nachhaltig sein äh, kann oder auch eben nicht aus Schulden finanziert, wird der Free Cashflow eines Unternehmens. Ja, ähm, Und das ist tatsächlich auch nochmal so ein Punkt, ähm, das sind diese frei verfügbaren Unternehmensgewinne, die tatsächlich ein Unternehmen hat. Das sagt dann auch deutlich mehr aus als rein der Unternehmensgewinn, dieser Free Cashflow. Und wenn der Free Cashflow eines Unternehmens langfristig stabil ist, also sprich über die Historie auch hinweg des Unternehmens, kann das auch bedeuten, dass die Dividendenzahlungen deutlich sicherer sind. Aber das ist auch wieder so der Punkt, grundsätzlich Dividende ist nie zu 100% sicher. Da gibt es immer, ich sage mal, das Risiko einer Dividendensenkung, einer Dividendenkürzung, egal wie es gerade entsprechend, ähm, äh, ich sags jetzt mal, beim Unternehmen ist. Das ist ja letztendlich eine Entscheidung und wenn, ich sage es jetzt mal so wie es ist, große Investitionen in einem Unternehmen stattfinden oder eben die Marktlage gerade schlechter ist, wie jetzt, kann durchaus eine Dividendenkürzung oder Dividendenstreichung auch stattfinden, selbst wenn es jetzt gerade beim Free Cashflow immer noch gut laufen würde. Dann haben wir die Verschuldungsquote ganz klar und letztendlich und das ist auch immer wieder so der Punkt, wir haben viele Unternehmen oder praktisch alle börsennotierte Unternehmen haben in irgendeiner Form, Form einfach Schulden oder Fremdkapital und hier kann man natürlich Daumen mal Pi immer schwierig hier eine genaue Zahl zu sagen, aber sehr oft sagt man, okay das Drei- bis Vierfache des Unternehmensgewinn können die Schulden sein wenn das in dem Bereich ist oder tatsächlich deutlich weniger, dann wirtschaftet das Unternehmen äh, gesund tatsächlich und außerdem, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, es sollte höchstens doppelt so hoch und das ist auch wirklich allerhöchstens doppelt so hoch wie das Eigenkapital sein, das würde bedeuten 33%, 34% Eigenkapital und 66% Fremdkapital, also die Verschuldungsquote maximal, aber das wäre schon die obere Grenze, viele Unternehmen haben dann vielleicht auch eine 40-60% Quote, also 60% Prozent. Einkapital, eine 50-50-Quote, das könnt ihr natürlich auch alles auch bei den Kennzahlen oder auch bei diversen Aktien-Screenern, die ihr das verwendet, einfach mal auch angucken. Dann auch ein sehr wichtiger Punkt, die Payout Ratio. Das ist der Anteil oder ich sage mal das Verhältnis zwischen dem eigentlichen Gewinn des Unternehmens oder das Gewinn pro Aktie eines Unternehmens mit der entsprechenden Dividende. Und das ist halt dann die Payout Ratio. Ich gebe euch ein super einfaches Beispiel. Wenn ein Unternehmen wie Nestle ein Franken Dividende ausschüttet und zum Beispiel zwei Franken Dividende Gewinn pro Aktie macht, dann bedeutet das, dass die Payout Ratio 50% ist, weil wir rechnen in diesem Kontext, 1 durch 2 und das gibt dann halt eben die 50% meine Lieben und das ist halt die Payout Ratio, eine gesunde Payout Ratio kann man sehr oft sagen liegt zwischen 40 bis 60% oder wesentlich darunter, je höher diese Payout Ratio wird 70%, 80% oder gar 90, 95 oder sogar 100% oder mehr. Wenn natürlich die Payout-Ratio längerfristig bei 100% oder mehr ist, dann sollten da langsam die Alarmglocken läuten, weil dann auch einfach aus der Substanz gezahlt wird mit der Zeit. Und das tut natürlich dann auch dem Unternehmen langfristig eben nicht gut. Ich verwende als Schweizer den Aktienbroker Swissquote. Kommen wir zur Dividendenrendite und da ist auch wieder so ein großer Punkt, je höher die Dividendenrendite ist, umso tendenziell risikoreicher kann das Investment sein, weil einfach der Kurs gerade heftigst massiv am Sinken ist und die Dividende da noch nicht nachgezogen hat. Das kann viele Indikatoren haben. Also sobald eine Dividendenrendite deutlich über 5% ist, also 6, 7, 8, 9 oder 10% ist, dann sollte man da schon sehr aufpassen auf die Gründe, warum ist diese Dividende so hoch, kann diese Dividende nachhaltig überhaupt noch finanziert werden von diesem Unternehmen über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte oder überhaupt Monate. Das ist ein sehr wichtiges Dividende. Ähm, ich sage jetzt mal ein wichtiger Faktor, es kann natürlich auch darauf hinweisen, eine sehr hohe Dividendenrendite, dass einfach am Unternehmen gerade viel passiert, Umstrukturierung oder auch einfach Geschäftsprobleme da sind, weil halt der Aktienkurs sinkt und dadurch dann die Dividendenrendite prozentual natürlich steigt, kann auch das bedeuten, dass in naher Zukunft die Dividende, Dividende gekürzt wird tatsächlich, ja, das haben wir jetzt auch zum Beispiel ähm, während der Pandemie bei Unternehmen wie Shell und Co. gesehen. Also das ist auch keine Seltenheit. Also man sollte immer hinterfragen, warum ist gerade eine Dividendenrendite enorm hoch? Und kann man diese rational begründen und kann diese nachhaltig überhaupt auch so hoch bleiben? Oder ist das nur gerade eine Momentaufnahme? Das heißt... Ähm wenn wir zur Dividendenkontinuität und dem Dividendenwachstum rüberkommen, zum einen die Dividendenkontinuität, das bedeutet die Dividendenhistorie, das kann dann auch sehr viel auf die Dividendenpolitik zurückführen. Unternehmen wie zum Beispiel auch dividendenaristokraten die kontinuierlich seit 25 Jahren oder mehr Dividende erhöht haben stetig jedes Jahr, haben auch eine entsprechende Dividendenpolitik, die zu einer Dividendenkontinuität führt, automatisch letztendlich. Es ist nie eine Garantie, aber es sind Tendenzen und Wahrscheinlichkeiten, wie eben agiert wird. Und eben eine lückenlose Dividendenhistorie weist halt eben sehr oft darauf hin, dass das Unternehmen sehr stabil wirtschaftet und auch tatsächlich sehr viel Wert auf diese Dividende legt und auch entsprechend im Idealfall genug Rücklagen hat und dann auch vielleicht für Krisenjahre vorsorgt, um halt diesen Dividendenaristokratentitel oder diese Dividendenkontinuität beizubehalten. Dann Dividendenwachstum auch nochmal kurz äh, mitnehmen. Ist tatsächlich auch einer der wichtigen Punkte, hätten wir kein Dividendenwachstum, hätten wir praktisch keinen Inflationsschutz, wenn es um die Dividende geht. Ich sage einfach zu Dividendenwachstum und das einfach zu erklären ist mehr oder weniger die Gehaltserhöhung. Wird die Dividende von einem Franken auf das nächste Jahr auf einen Franken zehn erhöht, habe ich eine Gehaltserhöhung von 10% bekommen. Und letztendlich ist das, worauf wir Dividendeninvestoren natürlich hoffen, dass unsere Dividenden inflationsbereinigt bei uns ankommen. Und aktuell gerade bei natürlich inflationsstärkeren Jahren, ich habe auch ein Video zur Inflation hier gemacht, könnt ihr euch gerne angucken, wie ich mich da. Da auch gerade darauf vorbereite, unbedingt auch im Hinterkopf behalten. Darum auch Dividendenwachstum sicherlich nicht verkehrt, um auch einfach, ich sag mal so, inflationsgeschützt unterwegs zu sein bei seinem passiven Einkommen durch Dividenden. Ähm, dann äh, werden wir noch mal ganz kurz was über Dividendenkönige äh, noch mal erwähnen. Wir haben es ja kurz schon über Dividendenaristokraten gehabt. Das sind Unternehmen, die seit 25 Jahren oder mehr Dividenden erhöhen und das kontinuierlich und sobald ein Unternehmen 50 Jahre oder mehr die kontinuierlich Dividende erhöht hat, dann ist es so, dass es dann auch ein Dividendenkönig genannt wird. Ähm, vielleicht auch Dividendenqueen, ich weiß es nicht, das kommt so ein bisschen drauf an. Ich meine heutzutage ist man sich ja gar nicht so sicher, da könnte man auch gleich gecancelt werden, wenn man nur die eine Variante sagt, aber hey... Dividendenkönige habt jetzt von mir an dieser Stelle gehört und für alle die die jetzt auch am Start sind gerne einen Daumen nach oben lassen für Dividendenkönige und Dividendenköniginnen oder Dividenden Queens darum ja meiner Meinung nach wir haben jetzt hier einige Kennzahlen angeguckt ist es ist wichtig sich nicht nur auf eine einzelne Kennzahl zu verlassen oder eine einzelne ich sage mal Betrachtungsweise ist es ist wichtig das Ganze holistisch anzuschauen man muss Diverse Kennzahlen, das sind jetzt hier die speziellen dividendenrelevanten Kennzahlen, miteinander genauer angucken. Überall sollten diese einzelnen Kennzahlen natürlich idealerweise stimmen oder in einem bestimmten Verhältnis zueinander sein. Wenn das natürlich stimmt, sind das schon mal gute Indizien. Dann kann man natürlich auch noch das Geschäftsmodell an sich anschauen, eben mit dem Burggraben, mit den Marktanteilen oder mit den potenziell möglichen Marktanteilen in Zukunft. Wenn man das jetzt mit der Tabakbranche vergleicht, die ten tendenziell vielleicht auch eher schrumpft, wenn man sich das mal anschaut, kann das natürlich sein, dass das zwar schön und gut ist, dass man eine hohe Dividende bekommt, die aktuell gut Gewinne machen, aber wie sieht es in Zukunft in 10 Jahren aus, in 20 Jahren, wie sieht es da mit den Marktanteilen aus, mit den Kunden, werden die überhaupt noch dieses Produkt haben wollen? Also das sind alles Dinge, die man dann holistisch gemeinsam anschaut und dann letztendlich dann eine Entscheidung machen kann, ob jetzt zum Beispiel eine dieser Einzelaktien oder eine Einzelaktie in das Dividendenportfolio, in die Dividendenstrategie äh, oder ins Dividendenstrategieportfolio reinkommt, entsprechend angucken kann und eben alternativ, wenn man dann keinen doch kein, keinen Bock auf Einzelakten, da gibt es auch Dividenden-ETFs, wo man deutlich weniger Aufwand hat, da könnt ihr gerne das Video abchecken, da habe ich genau fünf Dividenden-ETFs mit euch genau angeschaut und auch verglichen, darum checkt das auch gerne ab und ansonsten würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen, ist der Daumen oben, wird man euch loben und die Dividende wird hoffentlich gesichert sein an dieser Stelle, darum vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Abonnieren und vielen Dank fürs Gesund bleiben, stay healthy, get wealthy.